0: Ternyata rasa sakit itu bisa mendorong seseorang mm-hmm. ini loh melakukan hal-hal, hal-hal yang, yang
1: positif ya, positif ya, sebenarnya. Oh, oh, okay. Sama, mm-hmm. balik lagi uh, lukanya masih ada. Kita tuh nggak pernah tahu kondisi kita baik kapan kondisi kita terpuruk. Tapi yang paling penting adalah menjaga lingkungan sekitar gitu ya. Uh, ada benar-benar uh, lingkungan yang sehat.
2: To be honest podcast. Because it's okay not to be okay Halo, kembali lagi di Tubiana's Podcast Senang banget akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Barengan sama Sintia dan juga Syafira Um Hello ah, Kalau misalnya kemarin-kemarin kita udah cukup banyak bahas tentang rasa ya dalam kehidupan Betul. gitu Hari ini juga masih hmm. ngebahas tentang perasaan Tapi yang agak yep. sedikit uh, pahit <laughs> Pahit Ya karena kemarin kita sempat ngomongin happiness dan segala macam gitu ya Sekarang kita mau bahas tentang bitterness and hatred Kepahitan wow. dan kebencian gitu Wow, Orang. ini hatred beda sama haters ya Sim? Bukan, beda <laughs> Kalau haters di sosial media ya Kalau hatred <laughs> itu bisa jadi di dalam diri kita sendiri loh Oh oke, okay, oke okay. <laughs> Kebencian juga ya, ya, kan? hey, ya
1: Kalau kita ngomong-ngomong tentang Mm-mm. kebencian atau bitterness
2: um, Pernah gak sih
1: Sim uh, mengalami Mm-mm. atau kayak nggak e, tahu gimana pokoknya ketemu orang atau ketemu situasi atau keadaan mm-hmm. gitu ya yang nggak tahu kenapa yang nggak suka aja gitu lah karena S-
2: kalau aku sendiri sebenarnya mengalami bitterness and hatred ini mungkin nggak sampai di apa ya nggak sampai ke akar kehidupan gitu sampai wah gue benci banget sama orang atau kepahitan gitu yeah. tapi kalau lihat orang lain Lumayan sering sih Jadi Mm-mm. kebanyakan tuh Karena mungkin kepahitan dalam hidup ini kan Menurutnya mm, bisa macam-macam ya Dari kekecewaan Mm-mm. hidup mereka di masa lalu Terus penyesalan Mm-mm. Kesakit hatian Mungkin mereka Mm-mm. juga pernah dihianati Misalnya dibohongin Mm-mm. Pokoknya segala macam rasa nggak enak deh dalam kehidupan Nah yang Mm-mm. kadang-kadang itu jadi uh, Buahnya kelihatan nih dalam kehidupan Oh kenapa ya nih orang Kayaknya Mm-mm. temperamen banget Kenapa kalau ketemu ngomongnya negatif terus Nah bisa jadi rootnya, ada, rootnya itu adalah kepahitan itu gitu atau kebencian sama orang lain. Kalau Shafira pernah nggak ketemu kalo gitu aku, atau diri sendiri ngalamin? Aku, uh, aku nggak tahu ya
1: ini sama atau tidak. Nanti kita bakalan konfirmasi Mm-mm. ke tamu kita hari ini juga. Mm-hmm. Kalau aku tuh uh, ke- yang muncul di kepala adalah gini kalau misalnya tentang kebencian atau um, bitterness gitu ya mm-hmm. tentang hal-hal yang bikin aku nggak nyaman uh, kayak terusik gitu loh kayak mm. misalnya Aku sangat terganggu dengan kehadiran uh, orang gitu misalnya ya kita ngomongin orang dulu uh, orang yang sombong. Mm-mm. Nah itu aku agak benar-benar terganggu dan aku tidak nyaman sekali gitu. Okay. Berada di uh, radarku cukup-cukup cepat nih gitu kalau nangkep orang yang oh my god dia ini banget ya gitu mm. kayak sombong banget gitu atau orang yang kasar. Nah. Aku tuh aku sangat terganggu dengan yeah, orang yang kasar. Jadi kayak Uh, apa namanya kayak aku punya pengalaman uh, sama mantan pasangan aku mm-hmm. ketika ketika kami arguing gitu ya terus uh, nada bicaranya tinggi tuh aku langsung kayak zzz, gitu loh aku nya kayak mm, terserap gitu ah yeah, uh-uh gitu energinya itu tuh itu, itu tuh uh-uh gitu dan mm-hmm. itu tuh nggak tahu kenapa tuh kayak di hati tuh kayak ter apa ya kayak orang kegesek gesek gitu loh send mm. tidak nyamannya gitu. terusik okay. gitu uh, sampai aku bilang oke okay. mm-hmm. I hate that Aku bilang hmm. gitu. I hate the way you talk to me. Gitu. Aku tak suka hmm. dengan
2: ada bicara tinggi. Oh, okay. Aku, aku sangat segitunya. Gitu. Berarti sebenarnya hatred ini bisa uh, nular juga ya. Karena dia mungkin punya hatred dalam diri dia. Terus reflect uh-huh. Akhirnya uh-huh. Uh, Syafira pun waktu ketemu sama orang ini malah jadi uh-huh. hate juga gitu sama caranya uh-huh.
1: dia. Uh-huh. Awal-awalnya uh, nggak sadar sampai uh-huh. akhirnya. Uh, apa namanya ketika aku coba ingat kembali ketika aku uh, lumayan aktif Journaling dan sebagainya mm-hmm. Apa ada hubungannya ya sama Hal yang terjadi ketika aku kecil oh, Gitu loh dengan nada okay. bicara tinggi Yang sampai sekarang ternyata sangat mengganggu Aku ketika berbicara dengan lawan uh, Misalnya ketika ngobrol sama orang lain Orang mm-hmm. lainnya kasar atau Bicara nadanya tinggi kayak ngebentak Itu aku benci mm-hmm. banget ngelihatnya Bener-bener I hate those kind of person mm-hmm. gitu. Bener-bener itu tuh Wah gitu. Nah, hmm. uh, salah satu lagi t- uh, kal ada orang yang bitter. Yeah. Uh, mu- mungkin kalau bitterness, aku aku nggak terlalu nggak. Apakah aku mengalami secara langsung? Hmm. Tapi aku pernah uh, punya sekelompok teman gitu ya yeah. yang nggak um, memang nggak ada alasan bitter aja gitu. Hmm. Kayak apa yang diucapkan selalu tentang ha- uh, selalu hal-hal yang Apa yang dia gak nyaman Gue tuh hmm. suka banget deh kayak gini Gue okay. tuh suka banget deh kayak gitu hmm. Gitu loh hmm. Gitu Sampai akhirnya Karena circle-nya cukup dekat Gitu ya hmm. Kayaknya Nular Nah itu aku nggak, nah, aku, iya. aku masih Masih Bias tentang hal tersebut Gitu hmm. Nanti kita bakal konfirmasi nih Sebetulnya
2: Betul. Emosi apa sih Si bitterness Dan juga hatred ini Gitu Iya nah Langsung aja kita bakal sapa nih Namanya Kalidia Herianto Hai udah bergabung halo halo. <laughs> halo kak thank you banget halo. udah mau join di Tobianna's podcast yes. hari ini kita bakal sharing sharing sama seorang psikiater ya jadi udah 7 tahun hmm. um, menjalani profesi sebagai psikiater nah hmm. menariknya hari ini kita sebenarnya nggak akan ngobrol dari Tidak hanya ya ngobrol dari sisi medis aja nih tentang kondisi atau psikologi uh-uh. uh, pribadi yang mengalami bitterness dan hatred ini, tapi uh-uh. Kalidias sendiri juga sebagai seorang expert gitu ya di bidangnya uh-uh. mengalami juga struggle dalam kehidupan, spesifiknya tentang kepahitan dalam hidup dan juga kebencian. Uh-uh. Nah, langsung aja deh, dia boleh ceritain nggak sih uh, pengalaman apa tentang kepahitan hidup dan kebencian kalau boleh diceritain sama kita di sini?
0: Oke, okay. uh, terima kasih sebelumnya sudah ngajakin untuk podcast bareng. Uh, satu hal kenapa saya mau juga, karena saya berpikir dengan saya menceritakan apa yang saya alami, saya berharap orang-orang yang saat ini sedang mengalami apa yang saya alami waktu itu, juga mengambil langkah yang lebih baik gitu ya. Yes, yeah. Karena saya menghabiskan banyak waktu gitu, sampai mm-hmm. dengan rasa uh, sakit itu mm-hmm. dan Menurut saya kalau seandainya saya tahu lebih dulu harus saya melakukan apa gitu ya. Harusnya tidak membuang-buang waktu gitu ya Dengan ya, rasa ya. sakitnya ya, ya, ya. Ya. Ya, Jadi mungkin saya cerita dulu Saya uh, dari kecil itu uh, yang saya ingat papa saya itu orangnya baik banget mm-hmm. Dan mama mm-hmm. saya juga Jadi saya anak mm-hmm. pertama Jadi kebayang ya kalau anak pertama itu pasti kan yang dinanti-nantikan gitu mm-hmm. Nah Papa saya berubah itu sejak ada yang nipu. Jadi dia hmm. mengalami uh, kebangkrutan lah bisnisnya. Hmm. Uh, dan di saat itu dia mengambil coping yang salah. Jadi ya. dia mengatasi stresnya itu dengan lari ke alkohol. Hmm. Oh. Nah, sejak saat itu saya merasa ada perubahan gitu ya. Uh, jadi lebih dingin. dan mm-hmm. kadang kalau misalnya kita tegur gitu ya karena waktu itu saya juga sudah SMP jadi kalau saya tegur gitu mm-hmm. jadi kasar mm-hmm. kekerasan gitu Nah dan yang paling menyakitkan hati saya mm-hmm. kan biasanya ya mm-hmm. hal-hal traumatik mm-hmm. bad experience itu yang paling kita ingat karena yes, itu betul. sampai masuk ke sistem limbik kita katanya yes, betul mm. nah yang saya ingat itu kar- dia mungkin waktu itu Sangat-sangat terpuruk dan tidak sadar gitu apa yang dia lakukan. Akhirnya dia seperti mau menyakiti dan mau membunuh anak-anaknya gitu. Wow. Dan okay. dan mm. waktu itu saya ketakutan dan adik-adik saya gitu ya. Mm. Sampai akhirnya kita diungsikan ke rumah tante
1: mm-hmm. sama om.
0: Mm-hmm. Nah uh, dan ibu saya juga sempat pulang ke rumahnya gitu ya ke mm. orang tuanya. Di saat itu juga saya merasa kayak ditinggalkan gitu loh. Ayah saya seperti itu dan ibu saya juga sempat meninggalkan. Tapi eh, puji Tuhan ya saat itu tante dan om saya itu orang yang cukup apa ya menerima kami dan okay. sayang sama kami
1: itu seperti anaknya sendiri. Jadi uh, dengan kebaikan tante dan uh, apa extended family tersebut, tapi dari uh, dokter merasa bahwa tidak bisa menggantikan um, fungsinya orang tua gitu ya dok ya.
0: Ya. malah yang timbul waktu itu saya merasa jadi insecure ya, karena saya jadi melihat kehidupan uhum. orang lain termasuk sepupu-sepupu saya dan kayak membayangkan, waduh enak ya mereka punya orang tuan seperti itu yep. dan saya juga merasa kenapa ya harus dilahirkan seperti ini, maksudnya uhum. kenapa harus ada pengalaman buruk seperti ini gitu uhum. Nah, uhum. jadi uh, saya juga waktu itu kecewa ya, karena merasa bahwa saya tidak berdosa kan kalau anak-anak merasa saya gak pernah melakukan kesalahan gitu betul yeah. dan ini kok jadi saya dihukum yang saya mm-hmm. tahu orang yang jahat itu dihukum mm. tapi saya orang baik gitu Mm-mm. jadi seperti itu okay. nah terus pengalaman buruk itu pun membuat waktu itu ya baru saya sadari sekarang konsep diri saya itu buruk mm-hmm. jadi saya kayak uh, self-esteemnya rendah okay. di, gender, di sekolah jadi mm-hmm. kayak ya tidak Hmm. apa ya, kalau mau misalnya mau bergaul sama teman-teman juga, berasa apakah mereka mau nerima saya, nggak sih saya takut itu ditolak, takut tidak dicintai takut uh, nanti pada saatnya mereka akan meninggalkan saya, jadi itu sering muncul juga pada saat mm-hmm. itu
1: mm-hmm. oh, oke okay. oke, okay. mm-hmm. nah proses tersebut nih dok uh, ketika, itu berarti usianya dokter, uh, sekitar 13-14 tahun Kenapa? ya, mm-hmm. SMP oh. ya, uh-huh. um, Nah, itu sampai kapan tuh, Dok, merasa insecure, uh, sa- ngerasa apa namanya? takut untuk nanti teman-teman memperlakukan hal yang sama seperti uh, mungkin orang tua gitu. Itu sampai usia berapa tuh, Dok, uh, kejadiannya? Hmm,
0: kalau bisa dibilang ya, perasaan itu tuh sampai sekarang biasa ada juga loh. Oh, masih ada ya? Masih ada loh. Itu uh, oh. biar gimana pun itu tetap kayak saya merasa uh, ada kalau misalnya tidak Tidak menyadari ya, yes, misalnya yes. tiba-tiba aja ngelihat tiko kehidupan orang lebih baik ya gitu. Tapi mulai lagi saya mengingatkan ke diri sendiri gitu, bahwa hmm. eh, hey, uh, tidak ada yang sama gitu. Setiap orang itu punya jalur kehidupan yang beda-beda. Yeah. Kita nggak bisa membandingkan diri kita sama orang lain. Kalau yeah. toh kita mengalami pengalaman seperti ini, pasti ada maksudnya, yeah. ada tujuannya. Yes. Yes. Nah,
1: kalau kali
2: dia waktu ngalamin uh, hal tersebut gitu ya, pilih. Uh, gimana sih perasaannya maksudnya apakah terbesit sampai sekarang gitu ya benci sama papa atau mungkin benci sama Tuhan misalnya atau sama keadaan gimana Kak?
0: waktu itu hmm. waktu itu jujur ya benci hmm. banget benci hmm. karena kenapa ya kenapa benci uh, karena punya ekspektasi bahwa seorang orang tua itu harusnya hmm. menyayangi hmm. melindungi yeah. menjaga gitu hmm. Hmm. tapi kok sebaliknya gitu ya waktu itu Nah, tapi mm-hmm. sekarang setelah, uh, mungkin salah satunya karena karena saya mengalami pengalaman itu jadi saya tertarik ya belajar tentang teknologi mm-hmm. juga gitu ya. Mm-hmm. Akhirnya saya mengerti sih kenapa orang itu bisa benci. Oh. Uh, kalau teorinya kan benci dan cinta itu uh, jaras neurokimianya sama gitu sebenarnya. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi kadang kita kecewa sama orang-orang yang kita cintai. Yes. Kayak tadi, ah, tadi Safira okay. juga cerita tuh, yeah. uh, dia benci banget kalau melihat orang yang sombong, karena uh-uh. mungkin ada orang yang dulu uh, uh-uh. bermakna dalam hidupnya yang seperti uh-uh. itu misalnya yes. contohnya, uh-uh. karena kan uh-uh. tidak semua misalnya tidak semua orang itu punya kebencian yang sama terhadap sesuatu hal, kalau itu yeah. bukan peciannya dia kan. Betul. Nah termasuk ini, uh, jadi akhirnya um, ya begitu. Oke. Okay. pengalaman buruk itu membuat saya jadi kayak terluka gitu karena mm. itu orang-orang yang benar-benar saya cintai gitu yeah. yang melukai saya yeah. wow. mungkin kalau yang lakukan itu orang lain mm-hmm. mungkin akan lebih mudah mm. yang ah nah.
1: oke okay. yeah, the point ya yeah. yeah. kita tuh emang cenderung kecewa dengan orang-orang yang kita cintai kenapa kita kecewa karena kita punya harapan sama orang-orang tersebut mm. mm-hmm. dan uh, kenapa akhirnya lukanya begitu dalam Karena seseorang yang kita percaya, dia juga yang mematahkan kepercayaan kita Mungkin sederhananya gitu ya dok ya hmm. Nah dengan uh, dengan kesadaran tersebut, awareness itu gitu ya uh, Gimana waktu itu overcome situasinya iya. sampai akhirnya uh, mungkin udah punya kesadaran bahwa oh ya ini adalah perasaan atau kebencian ini terjadi karena pengalaman di masa kecil dan sebagainya dok.
0: waktu itu karena nggak tahu ya karena itu mm-hmm. waktu itu kan masih terlalu kecil terlalu mm-hmm. masih remaja jadi mm-hmm. saya juga nggak tahu waktu itu harus seperti apa mm-hmm. jadi saya itu pelarian mm-hmm. kan itu rasa sakit yeah. itu luka di hati jadi uh, saya justru berusaha mencari jalan keluar dengan orang di luar berbanyak okay. teman iya. terus ikut aktivitas di sekolah, ikut uh-huh. school, terus belajar jadi kayak waktu itu ya um, pengalihannya ya itu saya berusaha untuk bagus di sekolah nilai-nilai saya harusnya bagus gitu hmm. wow ya, ikut apapun lah kalau misalnya ada di sekolah buat mengalihkan
1: nah, oh, okay. sakit
0: itu muncul pada saat mau pulang ke rumah gitu uh-huh. justru uh-huh. Uh-huh. Kayaknya kosong Jadi kayaknya pengen itu nginep di rumah orang gitu ya
2: Pengennya hmm. nginep di rumah saudara Seperti hmm. itu Gak, gak nah. suka ada di rumah ya Terus-terus mm-hmm. uh-huh. Oke okay.
0: Ya sampai ya kuliah juga begitu Saya memutuskan untuk ya udah kuliah masuk ke dokteran Itu juga salah satunya Karena tadi ya saya kan merasa minder takut gitu uh-huh. ya Apa Eh uh, Biar percaya dirinya naik. Gimana ya kalau misalnya berusaha belajar nilainya bagus. Terus sekolah yang tinggi gitu. Untuk membuktikan bahwa. Oh ya saya ini hebat loh gitu. Tapi waktu itu kan berarti motivasinya nggak bagus kan ya. Hmm, iya. Cuma iya. ya itu. Ternyata rasa sakit itu bisa mendorong seseorang. Hmm. Ini loh. Melakukan hal-hal, hal-hal yang, yang positif ya. Positif ya sebenarnya. Oh, oh, okay, ya, ya. Mbak, uh-uh. Uh-uh. Balik lagi. Uh, Lukanya masih ada okay. Lukanya ada nah, Makanya kenapa mm-hmm. Orang sukses pun Misalnya orang berhasil nih Kegiatan banyak gitu ya mm-hmm. Terlihat dari luar Oh oke okay banget ya Tapi belum tentu loh Dalamnya. Siapa tahu itu pelarian Paling yeah. bagus kan wow. itu Pajan dari yeah. aspirasi Dari dalam wow. kan Mengerjakan yeah.
2: Wow gitu. Jadi kalau misalnya Ini orang mengalami okay. Mengalami apa Kebencian gitu ya Atau uh, kepahitan mm-hmm. Ada orang kan justru Buahnya tuh jadi berontak gitu Apalagi mengalaminya di masa pertumbuhan Di saat remaja gitu Ketika butuh perhatian Ketika butuh afirmasi dari keluarga Ada orang yang larinya ke hal-hal negatif Tapi juga ke hal-hal positif gitu Meskipun root-nya atau akarnya bisa jadi Yang pahit itu sendiri gitu Kalau tadi Syafira mau Gimana? Cynthia, aku ingat tuh
0: Kamu bener Oh. banget Uh, jadi pada saat remaja Kita tuh kan lagi mencari jati diri kan Iya Nah mm-hmm. Rasa sakit Atau luka yang dialami saat remaja mm-hmm. Itu Remajanya akan berusaha mencari uh, Sesegera mungkin Rasa nyaman tuh Yes yeah. Nah mm-hmm. Puji Tuhan ya mm-hmm. Lingkungan saya itu Sehat waktu itu oh, Oke okay. Saya berada di komunitas Yang benar Maksudnya uh, yeah. uh, Tadi mm. Keluarga besar Keluarga uh, besar ...keluarga besar yang perhatian. Mm-hmm. Terus, dan teman-teman saya... ...pertemanan saya itu... Mm-hmm. Uh, ...saat itu itu orang-orang yang suka belajar. Oh, orang-orang... ...pelayanan wow. okay. mm-hmm. di gereja. Jadi mm-hmm. saya ikut juga kan akhirnya. Mm-hmm. Uh, terus... Uh, ...dan saya pikir juga ya... ...sampai sekarang jadi memikirkan juga... ...iya ya, kalau saja saat itu... ...teman-teman saya itu justru pakai narkoba. Mm, Atau yeah. misalnya... Uh, Orang-orang yang free sex misalnya, ya udah wow. lu ini aja, ini kan um, membuat lu happy intinya mm-hmm. kan? Iya, mm-hmm. yeah, betul. Nah, bisa jadi waktu itu juga masuk ke situ. Nah makanya penting banget tuh mm-hmm. punya pertemanan yang sehat. Karena kita nggak wow. tahu kan kap- kapan kita uh, dip- di kondisi
1: yang terburuk gitu, betul. kapan betul. kita ngalamin masalah gitu. Betul. Kan, ya? Wow, ini menarik hmm. banget sih, dok. Um, ini jadi apa ya poinnya ini poinnya penting banget sih mm-hmm. gitu untuk di highlight bahwa ketika ketika kita menjalani proses hidup gitu ya mau usia berapapun mau uh, kapanpun juga yang perlu disadari adalah kita tuh nggak pernah tahu kondisi kita baik kapan kondisi kita terpuruk tapi yang paling penting adalah menjaga lingkungan sekitar gitu ya? Uh, ada benar-benar uh, lingkungan yang sehat Dok hmm. um, Kedengan lingkungan atau support system Yang tadi dokter sebutin gitu ya Teman-teman yang rajin belajar Bahkan aktif dalam kegiatan uh, keagamaan Dan juga extended family yang begitu supportive gitu ya Sempat cerita atau curhat gak sih? Atau gimana waktu itu dokter meluapkan perasaannya? Yeah. Atau atau uh, pendem sendiri Hmm Atau memang teralihkan dengan kesibukan-kesibukan yang syarat prestasi tadi gitu.
0: Hmm. Jadi kalau waktu itu misalnya ya pas kejadian saya ngelihat misalnya papa saya lagi Hmm. marah-marah. Itu saya nangis, Hmm. nangis Hmm. gitu. Cuma untuk bercerita waktu itu kayaknya masih sungkan ya. Hmm. Karena kita mau cerita ke siapa gitu Hmm. ya. Jadi akhirnya lebih banyak kejadian. ke mama biasanya ke mama tapi mama juga waktu itu lagi sedih juga gitu ya jadi ya sama-sama saling uh, menguatkan aja waktu itu yes, yes, yes. nah jadi lebih banyak tadi ngalihin mengalihkan ke hal-hal yang positif tadi tapi balik lagi tuh tetap aja ya rasanya itu energinya itu enggak apa ya pas- pas ada di lingkungan yang teman-teman yang baik enak tuh rasanya tapi pas pulang ke rumah tetap aja sakit lagi iya gitu.
1: kayak apa kayak dim lagi ya kayak the light is dimmed gitu kalau begitu pulang ke rumah tuh kayak hatinya jadi kecil lagi karena mungkin itu adalah source dari uh, si luka itu gitu jadi hmm. kita kayak nyamperin uh, lukanya lagi hmm. wow ada satu dan cerita dan waktu itu hmm. saya ingat hmm, waktu yeah. SMP SMA lah ya Mm-hmm. saya itu sering sakit loh jadi oh, saya
0: kalau mama saya cerita saya itu sering batuk flu entar diare entar uh, alergi gatal gatel apa gitu ya mm-hmm. cuma baru saya sadari pas kuliah sudah kuliah ini mm-hmm. ini benar juga ya mungkin karena stres kan hormon stres itu bikin imun turun yeah. uh, jadi apa gejala psikosomatis ya gejala mm-hmm. fisik keluar
2: Mm-mm.
0: jadi memang waktu itu karena mungkin saya menekan ya kebanyakan anak juga jadi saya sering juga loh itu sakit nanti oh. pingsan pas ini upacara bendera terus uh, ke sekolah tiba-tiba jam 10 pengen buang air besar apa biare misalnya gitu mm. ya iya 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 mm.
1: ya, itu juga sampai seperti itu juga waktu itu oke okay, nah dok uh, tapi gini ketika dokter tumbuh di apa namanya dengan pengalaman uh, dimana orang tua akhirnya menjadi salah satu pemicu Uh, luka hmm, gitu ya. Uh, ya istilahnya wounded ada wounded child di situ gitu dokter tumbuh menjadi seperti itu apakah dokter Lydia menjadi pribadi atau remaja yang sinis atau seperti apa hmm, yang, yang dokter yang ingat dampaknya. apakah nah apakah? ini ini bagus juga nih ini
0: karena karena saya baru menyadari ternyata saya itu terluka hmm. itu setelah punya pacar hmm. jadi kan gini waktu berteman kan Eh, uh, sahabat kan ya udahlah ya. Kita kadang eh uh, ada apa? Bermain yang deep aja gitu. Eh maksudnya enggak hmm. sampai deep ya, iya. hmm. gitu ya. Hmm. Tapi kalau sudah waktu itu sudah mulai punya pacar
1: tuh.
0: Ya hmm. kok saya jadi jadi posesif. Okay. Iya loh, saya itu dulu posesif ah. banget ya kalau diceritainnya. Hmm. Uh, terus hmm. uh, curigaan. Hmm. Dan apa ya? <laughs> kayak eh uh, nelfon-nelfon, terus kayak gitulah, pokoknya orang yang sangat-sangat takut kehilangan, jadi insecure ya, okay. gitu nah <laughs> terus gagal, terus tapi itu gagal lagi, gagal lagi, pokoknya oh, gagal-gagal terus lah ya, intinya sampai akhirnya aku mikir, oh iya bener juga ya, kan hurt people hurt the other people hmm. jadi kalau ya, akunya betul. belum pulih akunya masih ada wound, betul. ada luka dalam diriku, <laughs> aku bisa jadi toxic nih, buat orang lain, gini loh Ya udah yes, akhirnya yes, mulai true. mulai di situ aku mo, mulai menggali ya apa yang harus aku lakukan gitu. Ya udah mm-hmm. akhirnya mm-hmm. memang kan balik lagi ya kalau luka itu kan uh, seperti kantong kita bocor mm. ada mm-hmm. leaky barrel gitu, bocor. Nah kebocoran <laughs> itu pertama harus yang dilakukan adalah memaafkan. Kita memaafkan ah. kan bukan buat orang yang nyakitin kita tapi sebenarnya untuk awal penyembuhan hmm,
2: luka, ya dalam diri kita sebelum wow. Se- Sebelum ke proses memaafkan gitu ya. Uh, kalau cerita lagi tentang pengalamannya kali dia selain sebetulnya menghadapi uh, keluarga dan juga papa yang menyakiti gitu, sempat juga punya cerita uh, untuk di rumah ya kak untuk uh, apa? Dalam berumah tangga sempat mengalami KDRT juga. Boleh ceritain nggak waktu itu saat saat itu seperti apa?
0: Waktu itu mamaku ya, kayaknya uh, Ya itu, jadi saya sering lihat gitu Papa saya itu melakukan KDRT ke mama saya Mungkin, oh, okay. jadi kalau saya bertanya-tanya juga Apa gara-gara itu ya, saya jadi belum menikah sampai sekarang ya Apa oh, karena oh, ada yes. ketakutan Saya juga mm. pernah bertanya-tanya gitu loh Sampai mm-hmm. uh, di satu titik tahun lalu Saya mm-hmm. ikut loh itu, uh, apa untuk counseling diri yeah. sendiri loh mm-hmm. Untuk, uh, apa untuk hubungan gitu, memperbaiki mm-hmm. hubungan gitu ya mm-hmm. karena karena kan saya uh, jadi mikir kenapa ya terus gagal, terus gagal yeah. dalam pacaran gitu yeah. yang enggak yeah. sampai mm-hmm. komitmen nikah gitu karena balik lagi ternyata itu ada insecure mm-hmm. insecure itu untuk terjadi pola yang sama gitu oke okay. yeah. wow. tanpa, tanpa kita sadari kan ya mm-hmm. misalnya ada be- beberapa orang juga uh, pasien, klien gitu ya saya lihat juga yeah. mereka kalau misalnya punya keluarga yang dulu Uh, ada KDRT atau uh, pernah menyaksikan hal-hal yang tidak baik gitu dalam uh, rumah tangga orang tuanya itu juga secara alam bawah sadar itu ada ketakutan hmm. untuk memulai suatu komitmennya yep. hmm. nah hmm. jadi ya udah akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk nggak saya nggak mau nyari nyari dulu saya mau pulih dulu hmm. saya benar-benar fokus uh. untuk um, memulihkan dulu karena yeah. saya nggak mau jadi toksik lagi nih yeah. saya ingin kalau <laughs> saya benar-benar pulih, saya justru nanti uh, bertemu dengan orang yang akan saya bisa bikin dia bahagia kan kita harus bahagia dulu, sebelum bisa membahagiakan betul, orang
2: kan betul sekali,
1: exactly right Our, apa, uh, istilahnya kalau kita punya, kalau misalnya kita mobil eh, tank gitu ya, si tank kita nih must full dulu ya so. dong
0: bener, malah <laughs> kalau misalnya kita kosong uh, yang tadinya orang itu sehat atau terus, engine sendiri untuk iya. mengisi penuh benar tadinya dia uh-huh. sehat nih Gimana uh-huh. Kalau kita kosong Terus uh, kita pacaran nih Atau punya uh-huh. komitmen lah ya Sama uh, orang yang Sebenarnya uh-huh. sebelum ketemu kita itu oke-oke aja gitu Bisa Ini loh orangnya juga yeah. jadi
1: uh, Negatif itu gara-gara kita uh-huh. kan uh-huh. Jadi yeah. saya nggak mau yes. itu. Yeah. Jadi,
2: uh-huh.
1: Betul Nah yang menarik Karena ada, hatred uh-huh. sama bitterness uh-huh. is contagious yeah, Menular contagious. sekali gitu ya Betul dan, dan kecenderungannya Kita uptrack uh, Apa namanya Orang-orang yang punya Kemiripan mm-hmm. Permasalahan emosional mm-hmm. nih Gitu Itu mungkin kayak uh, Apa ya Caranya uh, Apa namanya Alam bawah sadar Kita mengingatkan Kita bahwa Lo ini kayak gini loh mm. Lo kayak gini Gitu-gitu kali ya dok ya Apa gimana uh, sih dok Ya bener tuh
0: Safira Jadi Aku juga hmm. sempat loh mikir hmm. Ini kok polanya berulang hmm. Nah kalau misalnya teman-teman ngerasa ini su- yes. satu kejadian Ini kok berulang lagi ya hmm. po- Saya masuk dalam pola hmm. yang sama hmm. Coba deh mulai hmm. uh, introspeksi lagi Atau hmm. kalau bisa memang ya counseling Atau uh, bener-bener pemulihan lagi nih hmm. Apa yang terjadi Atau mungkin memang masih tadi Karena uh, di roda yang sama Di lingkaran setan yang sama Karena belum hmm. diputus Uh. Lingkarannya belum diputus gitu loh yes. <laughs> salah, salah satu caranya adalah yaitu Memaafkan Nah mm. saya jadi banyak belajar nih Dari orang-orang sekitar saya yang uh, Dia bisa memaafkan orang yang Menyakiti dia Jadi saya lihat oh iya ya Mereka dipulihkan gitu wow. Waktu saat uh, Saya benar-benar bisa memaafkan papa saya itu Waktu beliau sakit sakit uh, kanker terusus waktu itu mm-hmm. nah uh, jadi waktu itu saya dengan mama saya jaga bareng gitu ya ganti-gantian mm-hmm. mm-hmm. situ saya mulai kayak merasa iya ya, maksudnya ada rasa cinta loh gitu, saya kayak melihat gitu ya aduh, saya kasih, jadi kasihan gitu mm-hmm. tadinya saya benci banget gitu tapi ini benar-benar saya benar-benar mencintai, kasihan dan mm-hmm. mulai merenungkan, mungkin mm-hmm. setelah saya belajar juga ya, setelah saya lulus uh, kuliah jadi psikiater ini, jadi saya mulai berpikir bahwa waktu itu hmm. dia pun korban oh. dia pun tidak tidak bermaksud untuk yeah. melakukan hal itu ke hmm. kami anak-anak mana ada semua orang tua orang itu tua. pasti mau yang baik buat anaknya yeah. Yeah. gitu kan, uh-huh. uh, dan mungkin kalau misalnya teman-teman uh, yang dengerin merasa orang tuanya, uh, orang tua saya tidak uh, menghargai saya, uh-huh. ya Mereka sakit juga pasti. Masih ada luka juga di dalam diri mereka kan, makanya mereka okay. melukai kita gitu.
2: Iya. Wow. Berarti belajar menaruh juga diri kita di sepatunya orang lain tersebut ya yang menyakiti ya karena bisa jadi ya orang yang menyakiti pun sebetulnya mereka tersakiti gitu di balik apa yang mereka lakukan kan. Nah, yang Mm-mm. menarik ini adalah ketika tadi kali dia cerita uh, pergi ke konseling terus kemudian juga minta pertolongan ke orang lain, saat itu juga sebetulnya Udah jadi psikiater atau belum Maksudnya uh, Orang tuh mungkin Kalau melihat ya Ini uh-uh. kan saya psikiater gitu Terus uh-uh. saya so counseling Nah Kadang kan uh-uh. orang uh, Punya pride ya Kayak ya Maksudnya uh-uh. dalam diri dia Atau resistensi gitu Ketika Kok saya Sebegini varnal ya Padahal kan saya psikiater Harusnya saya menolong orang gitu. Gimana perasaannya saat itu uh-uh. Apa akhirnya Punya kesadaran untuk I need help From others ya. gitu uh-uh. uh,
0: Kalau mau dibilang ego uh-huh. Ini aku juga Maksudnya kayak Aduh um, Kayak malu banget ya untuk konseling atau apa gitu ya. Hmm. Tapi kayak lah, kadang kita harus sampai nggak naik kelas, hmm. akhirnya kita terpaksa ke guru BP. Biasanya Betul. Gitu kan ya. hmm. Padahal sebenarnya, hmm. makanya kenapa ini, uh, aku seneng banget nih uh, ada acara podcast ini. Hmm. Jangan sampai gitu loh, jangan sampai merasa kok gagal berulang-ulang, hmm. terus merasa Ih, ah, kayaknya ada yang salah. Di dalam diri saya. Mm-mm, mm-mm. Tapi mungkin dari awal kalau bisa, kalau saya tahu dari awal saya mau dong dari dari mungkin dari SMP tuh, SMA saya sudah mau untuk konseling. Konseling. Kalau saya ngerti tentang psikologi mm-mm. waktu itu ya tentang uh, mental gitu, saya mau tuh Tapi uh, saya baru tahu kan setelah saya sekolah. Okey. Iya. Gitu. Yeah, nah, yeah. waktu kuliah kedokteran juga saya sudah konseling juga sama dosen-dosen saya yang psikiater juga, mm-hmm. di tempat kuliah, jadi saya sering cerita, kenapa ya saya merasa ser- suka sedih, kadang yeah. putus asa, kadang sering cemas gitu, jadi ya, e, balik lagi, oh iya, itu stresor kehidupan di awal, waktu mm-hmm. kita masa anak dan remaja, itu pasti akan mempengaruhi e, bagaimana menciptakan kerentanan yang lebih besar dalam diri seorang anak dibanding mm-hmm. Yang tidak pernah mengalami hal tersebut gitu Lebih
1: ah, rentan yes, yes, mengalami
0: stres Lebih rentan mengalami uh, apa depresi atau cemas gitu Oke
1: okay. hmm. Tapi dok Kalau misalnya kita tadi balik lagi nih Ke proses uh, pemulihan gitu ya Sebelum akhirnya menjadi pulih Ada hal yang mesti dilakukan Yaitu tadi dokter menyebutkan adalah tentang memaafkan hmm, Nah sebelum proses memaafkan itu terjadi Berarti kan ada lang- apa ya ada beberapa step lainnya yang mesti juga uh, disa apa ya, kita sadari gitu loh. Oke, okay, dipahami dulu triggernya apa dan sebagainya. Karena buat orang itu buat manusia seperti aku mungkin atau yang dengar atau Cynthia gitu. Hmm. Untuk beberapa hal, kadang-kadang memaafkan tuh bukan sesuatu hal yang mudah loh. Betul, dok. betul. Itu gimana sih uh, sampai akhirnya Uh, berani hatinya menjadi begitu besar lapang memaafkan dalam proses uh, dalam menjalani proses pemulihan ini karena kadang-kadang nyangkutnya tuh di proses apa namanya maafin itu gitu uh-uh. Uh-uh.
0: ya pertama uh, kenapa bisa memaafkan uh-uh. yang paling pertama ya saya tidak mau misalnya itu kayak beban
2: uh-uh.
0: beban yang saya pikul terus tertahun-tahun. Okay. Iya. Nah, saya mau capek gitulah dengan dengan beban yang harusnya sudah saya lepaskan di masa lalu. Mm-mm. Jadi akhir balik lagi ya, saya nggak bisa melupakan karena semua itu ada di memori saya. Mm-hmm. Kalau saya lupakan berarti sudah ini ya uh, amnesia, amnesia. kan <laughs> Karena memori
1: kan? pasti akan selalu ada ya, dok yeah.
0: Iya kan, mm-hmm. tetap ada di memori mm-hmm. saya. Tapi saya uh, Meng, apa ya. Namanya reframing. Mm. Mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Dengan mm-mm. cara. Meninjau lagi. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada orang yang menyakiti saya itu.
1: Oh gitu. oke. Okay. Iya,
0: Dan kemudian. Iya, iya. Setelah kalau saya. Oke okay, baik-baik. Terus dok. Ya. Dan balik ya, lagi. Kalau dok, bisa. Panjang. Kita. Ya kalau bisa nih. Uh, kita. Kita. kan setiap hari dari waktu kita masih kecil sampai sekarang iya. pasti banyak hal yang terjadi ya orang mau kata katanya kasar hmm. dia tidak sengaja menyakiti kita tiba tiba cuek gitu ya tiba tiba ninggalin tanpa sadar itu kan sesuatu yang menyakitkan nah uh-huh. makanya kenapa penting banget tuh ya udah sadari dan maafkan gitu karena pada kita tanpa sadar loh pada saat kita tidak memaafkan ah. hari yeah. itu
2: malah jadi Uhum. Luka yang makin besar Makin uhum. besar gitu Jadi sebenarnya Pada saat proses memaafkan uhum. Ada satu kesadaran Bahwa sebenarnya Diri sendiri pun Pengen pulih ya Pengen healing gitu Karena uh, Aku sih pernah dengarnya Meskipun uhum. aku juga uhum. mungkin Belum pernah mengalami Satu uh, Bitterness dan hatred Juga yang Sebegitu dalamnya Tapi Ada orang bilang begini Kalau misalnya kita Menyimpan uhum. yang namanya Kebencian gitu ya Atau kepahitan dalam hidup Kita benci sama uhum. seseorang gitu Kita tuh istilahnya Uh, kita yang makan racunnya Tapi kita berharap orang itu yang mati Karena kita benci sama dia ya, Jadi mungkin ketika kita benci Orang lainnya uh-uh. uh, Bisa Lupai jadi ya. tidak terusik gitu uh, Ya Kita sendiri yang tiap hari hidup dalam Feeling kebencian itu Iya uh-uh.
0: uh-uh. benar Karena uh-uh. orang itu Biasa uh, Tanpa sadar kan dia, dia melakukan itu Refleks aja gitu Karena dia memang terluka Terus tiba-tiba dia Ngebuang sampah aja ke kita gitu Terus kita hmm. nangkap gitu sampahnya dia. Terus kita bawa bertahun-tahun hmm. sampahnya tersebut gitu. Nah, itu juga yang akhirnya membuat uh, kenapa muncul tuh banyak gejala-gejala gitu ya. Uh, emosi jadi lebih hubungan dengan orang-orang juga tidak baik. Terus sering ngalamin psikosomatis waktu itu yang hmm. Seperti tadi saya ceritakan gitu. Yeah, nah, yeah. kalau saya kan mulainya, menganggap ini kayaknya penting nih untuk memaafkan setelah saya mengalami efeknya yang tidak enak gitu. Tapi jangan sampai seperti itu. Iya. Ada baiknya sebelum lah sebelum dia berefek jadi sakit kan.
1: Hmm.
0: Ya udah maafin aja. So, Plus memaafkan hmm. bukan buat orang tersebut, buat kesehatan kita, kesehatan mental kita, iya, kesehatan iya. fisik kita gitu.
2: Saat itu sempat uh, ada proses seperti apa? Kamu, uh, apakah rekonsiliasi sama papa? Ngobrol atau uh, sama diri sendiri lebih banyak Gimana kak proses untuk bisa akhirnya healing gitu dari Ngomong langsung
0: oh, Jadi okay. waktu itu ya wow.
2: Karena waktu itu
0: kan ada papa mama gitu ya Jadi mm-hmm. saya bilang mm-hmm. bahwa uh, Saya terluka waktu itu dan saya minta maaf kalau salah gitu Kadang kan wow. kita bingung juga ya mm-hmm. Kamu harus minta maaf ke saya Enggak gitu Kita aja mm-hmm. yang minta maaf duluan Kadang Kadang hmm. lebih mudah kalau okay. anak-anak yang minta maaf ke orang tuanya. Soalnya kalau apalagi ayah gitu ya. Dia kan kan, kan pasti ada egonya, ada rasa malu, takut Betul. ke anaknya. Betul. Terus Betul. ada eh, apa namanya ya. Hmm, apalagi kalau misalnya orang tua zaman dulu gitu. Mm-hmm. Nah akhirnya saya yang lebih tahu lebih dulu. Mm-hmm. Saya yang udah mengerti lebih dulu. Ya saya memutuskan mm-hmm. untuk udah. saya gak mau lagi seperti ini, saya mau hubungannya baik, dan setelah itu, oke, okay. berubah loh, jadi papa saya yang tadinya kayak, kayak tegang, dia takut juga sama anak-anak, mm. karena mungkin dia tahu, dia sadar, bahwa ini, tapi setelah proses, memaafkan terjadi, malah sering nelfon, sering nanya kabar, jadi,
1: uh, baik banget deh, pokoknya bener-bener kayak, pulih mm, semua gitu wow. loh, dengan satu itu, yeah, yeah, yeah. yeah. Jadi kayak kayak apa namanya kalau ibaratnya sepeda sama jari-jari dan giginya hmm. itu kayak balik lagi ke posisi ya dok ya sehingga jalannya bisa uh, bersinergi kembali. Aku pernah baca di salah satu artikel hmm. ketika seseorang terluka terutama uh, mengalami uh, wound ketika masih kecil gitu ya dan dia men- menjalani proses pemulihan atau healing once this kid are healed otomatis sekelilingnya pun akan heel. Ternyata itu pun terjadi sama dokter Lydia dan keluarga. Nah, eh, apa namanya setelah mengalami hal tersebut, akhirnya proses memaafkan terjadi dan menyadari sepenuhnya bahwa kebencian atau hmm, apa namanya resentment gitu ya yang 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 dibawa-bawa selama ini atau sampah tadi yang ta- eh, dokter sebutkan, um, gimana sih dok? Ke, seperti apa gitu ya kalau misalnya eh, dokter dari sudut pandang hmm, psikiatris gitu ya Atau dari ilmu psikologinya Seseorang yang memiliki bitterness Apakah, eh, apakah memang be- berarti hanya karena dia punya masalah ketika masa kecil Atau mungkin ada trigger lain
0: Ya seseorang yang punya bitterness yang pertama itu Ada Apa ya Pengalaman buruk atau yang tidak menyenangkan waktu masih kecil Karena waktu masih mm-hmm. kecil itu Kita masih ada kayak pembentukan self-esteem mm-hmm. Pembentukan yes. konsep diri gitu Jadi mm-hmm. kan waktu kecil kayak pembentukan kepribadian juga Nah kita juga yes. belum punya belajar coping-coping yang bener nih Kalau stres seperti apa Nah mm-hmm. itu akhirnya membuat seorang anak yang mengalami um, Tadi luka, kebencian saat kecil Mm-mm. Yaitu menciptakan kerentanan dalam dirinya Apa, uh, Kerentanan dan uh, insecurity tadi Dan pem- uh. pembentukan pola pikir juga itu kan mulai di uh, Sejak kita anak-anak ya Sampai, sampai uh. kita dewasa itu pembentukan pola pikir Jadi akhirnya yeah. dia jadi cenderung berpikir yang otomatis thought-nya, pikiran otomatisnya itu yang negatif akhirnya mm. Karena kan dia melihat, oh ya sesuatunya yang negatif Jadi pada saat terjadi kejadian apapun nih otomatis mm-hmm. yang duluan terpikir itu adalah hal yang negatif karena itu yang dia alami, yang dia pelajari waktu masih kecil. Nah, itu okay. akhirnya yang yang menciptakan hal itu yang bersifat fundamental. Kenapa pembentukan yeah. faktor kerentanan itu di masa kecil itu sangat ini loh harus diperhatikan benar-benar. Nih. Mm. Nah, jadi akhirnya setelah dewasa, biasa kan kalau misalnya anak-anak kan kita belum bisa mengungkapkan perasaan yeah. belum bisa mm-hmm. apa ya uh, ngasih tahu uh, belum bisa kasih tahu ini saya, saya sedih saya sakit hati mm-hmm. nah itu mulai tuh dia cari kopingnya makanya yes. kenapa ada uh, pertama kali kalau dibilang ya onset gangguan jiwa itu onsetnya remaja onset mm-hmm. orang pakai narkoba itu remaja rata kan mm-hmm. kalau misalnya kita lihat mm-hmm. Uh, karena apa? Karena yaitu remaja itulah fase yang sangat-sangat uh, labil gitu untuk Mm-mm. untuk mau mengarah kemana nih. Nah, Mm-mm. jadi waktu itu saya mikir juga, iya benar juga ya. nature-nya udah bagus, bisa jadi nih cara genetik udah oke. Okay, tapi karena lingkungan uh, traumatik itu membuat mempengaruhi si perkembangan anak juga, mm. ya. Yeah. gitu, okay. Jadi, Di kalau, dalam diri mm, gitu ya Di dalam diri saya mm, 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 Nah, mm, mm, saya tahu ternyata itu salah Setelah terpapar tadi yang saya bilang mm, Mulai ada uh, Membangun relasi dengan orang Itu mulai ada rasa insecure lagi Nah, mm, itu mm, terbangkitkan mm, Oto- Kalau ada masalah kok Muncul otomatis Pikiran otomatisnya kok yang negatif-negatif mm, ya mm, mm, Nah, itu okay. baru, baru mulai menyadari oh,
2: Oke, okay, yeah.
0: iya Sering kali ini kita nggak sadar loh Orang lain yang biasanya bilang
2: mm, yeah. Kok kamu gitu, spot gitu ya. ya Our blind spot yeah. Mm-mm.
1: Mm-mm. Wow. Jadi, misalnya... jadi kadang-kadang Mm-mm. Untuk menyadari hal tersebut Kita tuh butuh orang lain juga ya dok,
2: Betul, ya? betul. ya perlu banget Orang lain buat kasih tahu kita uh, Nah kalau ngomongin Bitterness hatred Aku sih kepikiran nih, jadi gini ya uh, Sesuatu yang terjadi sama diri kita Di masa lalu misalnya gitu uh, Yang terjadi mm. sama kali dia kan tidak satu momentum aja tapi dalam satu masa kehidupan ya misalnya terjadi dalam masa remaja gitu kemudian akhirnya uh, timbul jadi kepahitan dan kemudian sampai akhirnya benci hmm. gitu satu titik kita menyadari nih Oke okay, uh, kita mengambil keputusan dan kesadaran Saya mau sembuh gitu dari rasa kepahitan ini sama uh, kebencian ini Kita ngambil satu keputusan memaafkan Tapi kayak tiba-tiba langsung hidupnya bisa berubah 180 aja semua yang negatif jadi positif Semua yang uh, memori buruk jadi baik Enggak gitu ternyata Tapi ada proses demolishing gitu Dimana uh, benteng yang selama ini kebangun dengan bitterness itu sendiri Kalau kita udah punya satu keputusan Oke okay, gue mau healing Gue mau ngambil satu keputusan nih Setiap hari kita masih berjuang juga ya kaya untuk Oke, okay, I want to be healed gitu Satu tembok dikeruntuhin Satu bata diturunin Satu lagi diturunin Sampai akhirnya jadi pembelajaran seumur hidup untuk Jadi pulih Itu gak sih kah? Sampai sekarang masih uh, berjuang juga gak sih untuk terus uh, Pulih dan setiap harinya tuh harus memaafkan gitu Iya, uh-huh. itu benar. Jadi
0: Well, kalau dibilang memaafkan itu bukan satu momennya. Udah saya maafkan udah selesai? Iya. Enggak, itu mm-hmm. ada proses. Itu perjalanan lagi. Karena yeah. eh, biasa luka-luka kecil yang terjadi kadang mm. mengingatkan lagi mm. kekejadian tersebut gitu. Nah yeah. dan dan luka yang tadi yang bocor ya kantong emosi yang bocor tadi kan enggak dengan mm. memaafkan langsung nutup seketika itu juga? Okay, yeah. Enggak, itu justru mm-hmm. ada proses untuk dia healing.
2: Tapi yeah, memang
0: yeah. dimulai dengan memaafkan. Iya. Yeah. Uh, oh, Oke. Okay. Setelah kita memaafkan, ya udah proses healing hadapi sedih mm. sakit. Okay. Makanya tadi bisa bikin jurnal, journaling itu merefleksikan mm-hmm. sakit mm-hmm. yang orang lain itu lakukan ke saya seperti apa. Tapi saya reframing nih, saya uh, mengubah bahwa oh ya waktu itu dia tidak bermaksud seperti itu dan dia juga nggak sadar apa yeah. yang dia lakukan waktu itu. Nah mm. sambil melihat bahwa, oh ya Tuhan aja maafin saya gitu ya, ya. E, kalau berusaha untuk melupakan kesalahan saya, saya juga harus seperti itu ke orang lain gitu, apalagi orang hmm. yang saya cintai gitu ya, hmm. nah dan saya juga lihat orang-orang sekitar juga, misalnya uh, yang dulu pernah disakiti gitu, terus dia memaafkan orang-orang tersebut gitu, jadi kita juga bisa melihat kehidupan orang untuk, uh, apa ya, Menjadi motivasi, uh-uh. hmm. menjadi pembelajaran right. untuk diri kita sendiri, bukan buat membandingkan, enggak, yeah. tapi untuk belajar bahwa oh iya dia pun mengalami hal yang sama. Hmm. Yes, wow. yes, yes Wow, wow terima kasih Ini asik. menarik
1: banget, banget. Ya. Kadang-kadang <laughs> uh, kita tuh suka nggak sadar mm-hmm. uh, menjadi bitter Atau mm-hmm. kadang-kadang membenci sesuatu hal uh, Tanpa mau menarik ke belakang iya. Kenapa ya? kadang tuh kayak nggak mau cari tahu gitu ya Sini <laughs> Kayak sebetulnya Ketua, ke apa korek Ketujuhnya cuma... korek banget
2: kan Lukanya dikorek-korek <laughs> sakit
1: gitu <laughs> bener kar- iya hmm. kadang-kadang karena mungkin nggak tahu mungkin ini kali yang terjadi ya karena kebanyakan kita tuh nggak kepengen ngerasain hal-hal yang gak nyaman betul. karena kita nggak pengen uh, ketika luka lama itu kayak hmm. dibuka-buka gitu hmm. padahal hmm. sebetulnya dibuka-buka un- bukannya untuk menyakiti lagi tapi hmm. untuk disembuhkan
2: iya betul banget so, untuk disembuhkan
1: itu kan kalau misalnya orangnya sadar hmm. dengan hal Oh, ini ada yang nggak benar nih, mm-hmm. gitu kayak tadi dokter Lydia bilang, mm-hmm. kok gue gagal mulu ya, kok saya gagal mulu, mm-hmm. gitu. Ada ada circle atau ada cycle yang berulang. Iya. Nah, dok, apa yang terjadi kalau orang tidak menyadari hal tersebut? Apakah dia selama selamanya sorry, apakah dia selamanya akan menjadi seorang yang penuh dengan kebencian tanpa tahu alasannya apa? Terus bitter aja gitu Atau menjadi seorang yang sangat sinis aja gitu Atau apa yang terjadi dok Kalau misalnya uh, Apa namanya Orang itu tidak memiliki kesadaran untuk Memulihkan dirinya sendiri Oke okay. Jadi Kalau orang itu tidak punya
0: kesadaran mm. Maka dia nggak akan pulih
2: Karena mm.
0: Pemulihan mm. itu dimulai dari kesadaran Awareness mm. kayak, Misalnya gini Di otak kita itu kan ada Kognitif kita Terus ada yang uh-huh. tadi ya limbik uh, dengan segala yeah. memori rasa luka gitu ya. Nah kemulihan yeah. itu dimulai dari dia sadar dulu self-awareness bahwa uh-huh. oh iya uh-huh. ada yang salah nih. Dan dia mulai terbuka cerita keterbukaan oh. tadi hmm. menghancurkan benteng-bentengnya tadi tuh. Yeah. Yang sudah dia bangun ya kepahitan hmm. dan kebencian. Dia mulai terbuka dan dia melepaskan. Jadi kalau dia masih penuh. menyimpan rasa benci dan tidak mau memaafkan dan dia tidak sadar akan hal itu ya udah
2: dia nggak akan pulih. Wah. Wow. Begitu aja gitu ya, Dok, ya? Iya, dia akan terus seperti itu. Berarti wow, harus harus ada orang banget. yang ngambil peran juga untuk menyadarkan ya, meskipun ya menyadarkannya dengan penuh rasa uh, kasih dong, jangan sampai. Ya. begini ya, tapi harus ada yang peran yang menyadarkan dong ya untuk orang lain gitu. Kalau memang harus ya. itu dari kesadaran
0: Mm-mm. mengingatkan bisa misalnya mengingatkan atau kasih contoh tapi balik lagi ya kesadaran itu dari diri sendiri perubahan kan mm, dia sendiri iya, iya, betul. jadi pada saat dia masih nggak mau untuk melepaskan pengampunannya itu atau dia masih belum mau mengakui Mm-mm. ya nggak maksudnya orang lain seperti ya udah men- mantul aja gitu iya iya Mm-hmm. Oke,
2: okay. mm-hmm. kali dia kalau misalnya ini yang lagi dengerin nih, misalnya punya permasalahan yang uh, juga berat gitu ya, kan kali dia juga sebagai psikiater boleh dong diajakin juga buat uh, kali dia ini punya Instagram di @lidiaherianto ya, terus mm-hmm. punya konten juga boleh ceritain kak mungkin dan juga kegiatan di rumah sakitnya.
0: Mm-hmm. Oh ya, oke okay. buat teman-teman yang saat ini mungkin mengalami sakit hati dengan orang terdekat mm-hmm. atau sama. pacar atau pasangan hmm, ya hmm. atau orang tua atau siapapun lah ya yang menyakiti saat ini percaya deh sebenarnya mereka juga orang yang sakit gitu loh yang harus ditolong juga dan yang kedua enggak apa-apa kamu merasa sedih atau marah atau saat ini itu enggak apa-apa perasaan apapun lagi down sekalipun hmm. ya udah maksudnya semua juga uh, sedang mengalami hal yang sama seperti itu pernah mengalami hal yang seperti itu tapi Yang pasti jangan sendirian. Coba mulai hmm. terbuka dengan, hmm. uh, ya minimal mungkin teman terdekat atau kalau enggak, kalau saya lihat juga di online juga banyak ya para psikolo sekarang, apalagi pas pandemi ini udah mulai banyak yang online yeah. menolong teman-teman yang uh, mengalami masalah gitu ya.
2: Ya. Mm-hmm. Kalau mau ketemu nah, sama jadi... kali dia juga bisa ya kali dia sehari-hari mm-hmm. praktek juga <laughs> Dan juga ada konten uh, live IG Apakah setiap yeah. hari apa? Yeah.
0: Oh iya yeah. Jadi saya itu sama teman-teman Beberapa teman psikolog mm-hmm. Kita bikin konten elaborasa mm-hmm.
2: Jadi itu
0: uh, Elaborasi rasa Jadi karena segala Rasa itu ada suaranya sebenarnya mm-hmm. Maksudnya harus okay. bersuara gitu loh bahwa, Oh ya ini gue lagi sedih gue lagi cemas, gue lagi takut. nggak apa-apa untuk justru cerita dan mencecapi, mencecapi ya perasaan itu, mm. gitu. Karena dengan cara kita merasakan lagi masuk ke dalam perasaan negatif itu, sebenarnya mm. yang terjadi adalah proses healing. Wow. Yes. Jangan sampai ini kita kayak pelarian ke sana kemari, gitu Betul. ya. Aduh gue nggak mau sedih, gue harus mm. happy, gue pergi deh, hang out sama teman-teman, yeah. uh, mm-hmm. dugem atau apa gitu. Enggak kayak yeah. gitu, itu justru malah lukanya akan tetap ada, kamu akan masuk ke pola yang sama gitu. Hmm, okay. Mending sadari dan uh-huh. kenali diri sendiri, uh-huh. where nih uh-huh. apa yang terjadi pada diri saya, apa yang perlu saya lakukan. Masih ada enggak orang-orang dari saya masih uh-huh. kecil sampai sekarang yang belum uh-huh. saya maafin, wow. masih ada enggak
2: uh-huh. orang-orang tersebut? Wow. Bener okay. banget Ini Shafira pernah bilang gitu juga ya di episode happiness yes. <laughs> Persis yeah. banget Iya, yeah, iya, yeah, bener Iya, yes, jadi bener emang intinya adalah
1: Atau uh, apa namanya Mau core-nya dalam um, semua permasalahan atau emosi Yang paling penting adalah kita harus menyadari dulu Berkasadaran Harus punya awareness yang tinggi tentang apa sih yang terjadi sama diri kita yes. Nah setelah itu melakukan proses pemulihan dan yang paling berat memang harus dilewatin. Hmm. Yang paling berat yang harus dialami adalah proses memaafkan. Betul. Itu dia tuh. Karena kita kan bertentu apa ya kadang-kadang tuh kita berjibaku dengan emosi, dengan ego, dengan segala macam, mm-hmm. dengan pride, dengan "kila kali gue yang minta maaf kayak gitu-gitu loh" gitu nah. Hal-hal kayak Geng gitu sih. emang harus dikesampingkan
2: <laughs> dulu. Mm-hmm. Tapi memang benar-benar ini for the sake of our growth. Betul sekali. Terima kasih kali dia udah sharing hari ini di Tubiannes. Kayaknya udah Terima lengkap kasih, sekali dokter. ceritanya. Mudah-mudahan bisa uh, menolong juga orang yang lagi dengerin. Jangan lupa di follow Instagramnya kali dia ya di @lidiaharyanto. <laughs> Karena banyak yes. konten bermanfaat di sana yang mau tanya-tanya langsung juga curhat, boleh ya kak? Iya. <laughs> yeah. nanti dijawab jawab lah kalau pas buka Instagram <laughs> yeay dokter terima kasih
1: banyak uh, waktunya ceritanya really appreciated mudah-mudahan ini jadi uh, apa ya kayak trigger buat banyak orang buat aku terutama mungkin buat Cynthia juga buat yang dengerin juga buat uh, teman-teman yang punya uh, masa lalu atau punya luka ketika proses tumbuh dan kembangnya it's okay semua orang ngalamin uh, berbagai macam proses tapi yang paling penting adalah gimana kita menyadari hal tersebut dan mengambil aksi atau langkah untuk memperbaiki sesuatu hal karena masa depan kita nggak ditentukan dari apa yang terjadi di masa masa lalu tapi apa yang kita lakukan hari ini terima kasih okay. banyak dokter sampai ketemu
2: lagi di episode berikutnya thank you for listening Bye. to vianna's podcast we are all human be kind to one another